0: Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy estaremos hablando sobre dos puntos en este nuestro podcast. En primer lugar, bueno, pues estaremos viendo un poco brevemente sobre la vida de el santo que celebramos el día de hoy, 5 de junio, San Bonifacio, patrón de Alemania, y en segundo lugar, estaremos hablando un poco más a detalle acerca de la historia de esta solemnidad que celebrábamos el jueves pasado, la solemnidad del Corpus Christi. Y bueno, pues empecemos en materia porque el tiempo se nos va volando. Y bueno, hablemos acerca de quién era San Bonifacio. Es mejor conocido como el apóstol de Alemania, San Bonifacio de Alemania o San Bonifacio de Maguncia. Fue un obispo y mártir de origen anglosajón que evangelizó a las grandes regiones centrales de lo que hoy es propiamente Alemania. Fue el organizador de la iglesia en este país y él, bueno, pues empezó a ayudar un poco a formar la jerarquía bajo la jurisdicción directa de la Santa Sede. Sus dones eh, fueron principalmente de misionero y reformador que generaron importantes frutos en la santidad de la Europa del siglo VII. Eh, bueno, él nació con el nombre de Pila Winfidro, y nació en el año 680 en Wessex, Inglaterra. Se incorporó muy joven a la abadía de Nursling, en la diócesis de Winchester, en donde fue nombrado encargado de la escuela de teología, y es ahí donde escribió la primera eh, gramática latina en lengua inglesa. A la edad de 30 años recibió el orden sacerdotal y se concentró sobre todo en la dedicación al estudio de la Biblia. En el 718, el Papa San Gregorio II convocó a Winfidro para darle una misión muy concreta, la cual era llevar la Palabra de Dios a los pueblos paganos de Europa. El Papa escuchó complacido la respuesta afirmativa, que le dijo, bueno, pues yo soy un simple soldado de Cristo, este y claro que, que lo voy a hacer y bueno pues ahí es cuando eh, cambió su nombre a Bonifacio que significa bienejor. Aquí cuando el santo bueno pues parte entonces con su destino nuevo hacia Alemania, cruza los Alpes, atraviesa Baviera y llega a Gese Tiempo después, este, bueno, pues él escribe una carta a la Santa Sede con un informe satisfactorio sobre cómo va el crecimiento de la Iglesia. Entonces es cuando el Papa lo llama de regreso a Roma con intención de confiarle el obispado. El día de San Andrés del año 722, es así como es consagrado obispo regional con jurisdicción general en Alemania. Bonifacio regresa pues a Gese y como primera medida se propone erradicar sobre todo las supersticiones paganas que sometían al pueblo germano y que representaban el principal obstáculo para esta evangelización. Es así como en el año 731 el Papa Gregorio III, sucesor de Gregorio II, envía a San Bonifacio la carta con el nombramiento como Obispo Metropolitano para todos los territorios germanos más allá del Rin Y bueno, esto con la autoridad para poder crear obispados donde él lo crea conveniente. En su tercer viaje a Roma, Bonifacio fue nombrado también delegado de la sede apostólica aquí en Alemania. Y bueno, pues eh, San Bonifacio y su discípulo San Sturmi eh, fundaron en el año del 741 la Abadía de Fulda, con la que, bueno, con el tiempo se va convirtiendo en el Monte Cassiano en Alemania. Finalmente, este, bueno, pues el 5 de junio del 754, el santo se disponía a celebrar una confirmación en la víspera de Pentecostés, cuando de repente apareció una gran horda de paganos hostiles, quienes atacó al grupo brutalmente con lanzas y espadas, y bueno, pues aquí el santo pronunció, pues no se preocupen, Dios salvará nuestras almas. Se escuchó que gritaba él a todos los que estaban en ese momento, mientras alzaba con sus manos en alto el evangelio. Eh, bueno, pues fue así como una espada partió el libro y atravesó el cuerpo del santo, dándole muerte y bueno, pues elevando su espíritu a los brazos de nuestro Señor. Actualmente sus restos descansan en el monasterio de Fulda. Y bueno, pues esta ha sido la historia brevemente de este santo que se dedicó a cambiar un poco esta iglesia pagana que existía en Alemania y comenzó propiamente a organizarla para pues, llevar a término esta misión que se le fue encomendada. Ahora hablemos un poco acerca de... De la historia de esta solemnidad del Corpus Christi, que bueno, pues a finales del siglo XIII surgió en Lieja, allá en Bélgica, eh, como un movimiento eucarístico cuyo centro fue la Abadía del Con Corcilión, este, fundada en 1124 por el obispo Albero de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campañas durante la elevación de la misa y propiamente pues, la fiesta del Corpus Christi. Y bueno, algunos de los santos que eh, participaron en cómo propiciar esta fiesta fue Santa Juliana de Monconsillón, que por aquellos años era priora de la abadía y fue enviada de Dios para propiciar esta, esta fiesta. Esta santa nace en Retines, cerca de Liege, en Bélgica, en el 1193. Y bueno, pues ella queda huérfana desde muy pequeña y es así educada por las monjas agustinas de Mont Cornillon. Y bueno, cuando crece, eh, se, ella hace su profesión religiosa y más tarde se convierte en superiora de su comunidad. Ella murió el 5 de abril de 1258 en la casa de las monjas circenses en Foses, y fue enterrada en Villas. Eh, bueno, eh, ella desde muy joven tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento, y desde siempre anheló que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice que se intensificó por una visión que tuvo de una iglesia bajo la apariencia de la luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad. Es así como comunicó estas apariciones a Monseñor Roberto Toere, el entonces obispo de Lieja, y también al doctor Dominico Hughes, que más tarde fuera cardenal legado de los Países Bajos, y este, también a Jex Pantelón, que en ese mismo tiempo era arquidiácono de Lieja. Más tarde estas apariciones, el relato de estas apariciones llegó al Papa Urbano IV. Eh, y bueno, pues eh, el obispo Roberto se impresionó muy favorablemente con estos relatos de las apariciones. Y en ese tiempo, bueno, pues los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para su diócesis. Entonces es cuando él invocó un sínodo, en, un sínodo, pues ahí en, las, en la diócesis, para 1246, y ordenó que se celebrara entonces al año entrante esta, esta fiesta. Y bueno, pues al mismo tiempo el Papa ordenó que un monje de nombre Juan escribiera el oficio para esta ocasión. El decreto actualmente se encuentra preservado este, y bueno, pues junto con algunas partes de este oficio. Monseñor Roberto no logró vivir para ver la realización de su orden ya que murió el 16 de octubre de ese año. Y bueno, pues la fiesta aún así se celebró por primera vez al año siguiente, el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde un obispo alemán conoció la costumbre y se fue extendiendo. Por lo que todo eh, en la actualidad es Alemania, por eso quise también hablar un poco acerca de, pues, el santo de, del día de hoy, de nuestro querido San Bonifacio, que, bueno, pues va ahí un poco relacionado, porque, bueno, pues San Bonifacio comenzó esta misión en Alemania y es a los primeros lugares a donde se extendió esta fiesta del Corpus Christi. Y bueno, pues el Papa Urbano IV, este, que por aquel entonces tenía la corte en Orvieto, un poco al norte de Roma y muy cerca de la localidad donde se encuentra Bolsena, este donde se produjo el milagro de Bolsena. Bueno, pues este, eh, les explico básicamente cómo fue este milagro. En aquel entonces un sacerdote celebraba la Santa Misa, eh, tuvo dudas sobre la consagración, que esto fuera algo real. Y al momento de partir la forma vio salir de ella sangre, de la cual fue empapado enseguida el corporal. Y bueno, pues las reliquias se sigue venerando y se sigue utilizando en procesión desde el 19 de junio de 1264. Hoy se conservan los corporales eh, donde se apoya el cáliz y la patena que eh, se utilizó en aquella misa. Y también se puede ver la piedra del altar donde, bueno, pues quedó manchada de, de esta sangre. Y bueno, pues el Papa, conmovido por este milagro, por este prodigio, y a petición de varios obispos, hizo que se extendiera esta fiesta del Corpus Christi en toda la Iglesia Universal por medio de una bula que proclamó el 8 de septiembre de ese mismo año, de 1264 y se fijó este para el jueves después de la octava de Pentecostés, otorgando de esta manera muchísimas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio propio del Corpus Christi. Luego, algunos eh, biógrafos del Papa Urbano IV se encargaron de crear un oficio eh, propio para la liturgia de las Horas, que fue encargado a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino, y cuando el pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás y San Buenaventura, se cuenta que eh, rompió por completo el que él había creado porque, bueno, pues era más hermoso el que habían estudiado estos dos hombres santos. A la muerte del Papa Urbano, este Urbano IV, eh, bueno pues un poquito después de la publicación de este decreto se obstaculizó un poco que se difundiera esta fiesta pero fue gracias a la intervención del Papa Clemente V que tomó el asunto de estos obstáculos en sus manos y durante el Concilio General de Viena en 1311 ordenó una vez más que se adoptara esta fiesta y fue así como en el 1317 se promulgó una recopilación de las leyes que bueno pues eh, desde en aquel entonces y que fueron mo modificadas después por Juan, 23, eh, Juan 22 perdón, eh, se empezó a extender esta fiesta por toda la iglesia hasta ahorita. Eh, ninguno de los decretos habla acerca de la procesión con el Santísimo en los aspectos de esta celebración, sin embargo estas procesiones fueron dotadas de indulgencias por los papas, eh, el Papa Martín V y Eugenio IV, y se han hecho bastante comunes a partir del siglo XIV, eh, eh, propiamente no está en ningún documento que se haga la procesión con el Santísimo, pero la tradición lo conserva y pues qué bonito porque precisamente este es algo muy hermoso que salga el Señor en procesión hasta nuestras calles y bueno, aquí en la parroquia, debido a estos tiempos complicados, bueno, pues el día de mañana... Eh, saldremos en procesión y pues ahí me tocará estar ayudando un poco con las transmisiones entonces es algo muy hermoso el poder ir ahí al lado de nuestro señor y bueno pues ya para ir cerrando este episodio eh, vamos viendo los últimos datos esta fiesta eh, bueno pues fue ahí adaptándose a lo largo del tiempo por ejemplo, en Inglaterra fue introducido este, entre el 1320 y el 1325. Eh, en los Estados Unidos y en otros países la solemnidad se celebra, por ejemplo, el domingo después de la Santísima Trinidad. En la iglesia griega la fiesta del Corpus Christi es conocida en los calendarios de los sirios, los armenios, los coptos, los melquitas, los rituanos de Galicia... Eh, lo, la Calabria, eh, Sicilia, bueno pues es muy conocido eh, dentro de estas otras denominaciones católicas, eh, esta fiesta del Corpus Christi. Y bueno finalmente eh, durante el concilio de Trento se declara que eh, es muy piadoso y religiosamente la introducción de, de esta costumbre de celebrar esta solemnidad del Corpus Christi en la Iglesia de Dios. Y es así como todos los años, determinando este día festivo que hemos visto, pues se celebre con la veneración del Santísimo, en una celebración singular, eh, esta solemnidad, siendo de la manera más reverente y honorífica como sea posible, para que se ha llevado el Santísimo en procesión por las calles y a los lugares públicos. Y bueno, pues así como nosotros como cristianos, pues atestiguamos y damos gracias a este recuerdo tan inefable y verdaderamente dividido, eh, divino, perdón, de este beneficio que nos da el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que bueno, pues se hace presente en esta victoria y en este triunfo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Y, y bueno pues es, son muy grandes los frutos que nos da a nosotros la Eucaristía, es muy grato lo que nos ayuda el tener esta comunión frecuente que nos va cambiando interiormente y es un alimento que bueno pues nos ayuda a seguir en este camino a la santidad. Entonces, si tienen la oportunidad de asistir a la misa diaria, si tienen la oportunidad de ir al Santísimo al menos una hora en la semana, híjole, en serio, yo se los recomiendo con todo mi corazón de que, de que lo hagan. Yo, cuando estuve en el seminario, pues tenía la oportunidad de la misa diaria, y es maravilloso también eh, todos los jueves hora santa, entonces maravillosísima esta experiencia y yo se la recomiendo sobre sobre manera de que nunca falle, no, no falten y siempre pues tengamos eh, este amor tan grande por la Eucaristía porque pues ya hemos visto ejemplos de muchos santos que por su amor tan grande a nuestro Señor en la Santa Eucaristía, bueno pues lograron arrancar este fruto de, de este camino de santidad y pues ahora los consideramos como grandes santos y bueno pues eh, eh, la invitación que les hago ya para terminar el episodio de hoy que nos acerquemos a esta Eucaristía y, y bueno pues así como San Bonifaz que inició eh, la iglesia en Alemania que puso los primeros granitos eh, de arena en Alemania y de Alemania se empezó a propagar uh, ya más grande la, la difusión de esta solemnidad, pues así nosotros nos enamoremos grandemente de Dios y la propaguemos eh, el amor a la Eucaristía por todo el mundo. Y al menos eh, propaguémoslo por los que estén más cerca nosotros, nuestra familia, nuestras amistades. Y bueno, pues uh, esa es la invitación que yo les hago el día de hoy y con esto me despido. Eh, gracias por acompañarme, nos seguimos viendo, que el Señor me los bendiga, hasta pronto.